0: Islamfragen, der Podcast zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte. Mein Name ist Yannick Fenüs. Mein Name ist Erdogan Karici. Und leben wir in einer umgedrehten Welt? Ich weiß es nicht. Die einen sind für die Armbinde, die anderen sind gegen die Armbände. Deutschland vor, noch ein Tor. Oder verzichten <lacht> oh wir dieses Mal auf die WM? <lacht> Yannick, ja. du musst jetzt mal ein bisschen sortieren. Was ist hier alles schiefgelaufen im Intro?
1: Äh möchte dazu nichts sagen, glaube ich. Ich lasse das einfach so stehen. Was ist schiefgelaufen in dieser WM? Ist die andere Frage. In der Vergabe, in der Existenz der FIFA, in der 8000 Sachen. Naja, das wird, sollte unsere Frage werden, jedenfalls. Wir haben uns überlegt, wir reden über Qatar. Mhm. Um es mal arabisch auszusprechen. Ich, sprichst du es Katar aus oder Qatar?
0: Ich passe mich an. Ich sage Qatar.
1: Ich finde, Katar klingt schön. Ich mag, mhm. das. ich mag den Klang. Mhm.
0: Ja. Warst du schon mal in Katar, ist das ein schönes Land?
1: Nein, ja. Mhm. Also ich meine, nach welchen Kriterien sind Länder schön? Ich glaube, alle Länder sind schön, oder? Mhm. Ja, außer Brandenburg, sagt man. Nein, das hm. sagt nur Reinhard Gräbe, das sagt nur Reinhard Gräbe, ich weiß nichts darüber. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass es ein schönes Land ist, zumindest landschaftlich oder was es so hergibt und keine Ahnung. Ich war mhm. noch nicht in Katani. Ähm, mhm. Was war das Nächste, wo ich dran war? Geografisch Syrien vielleicht? Nee, ja. Ägypten, Ägypten, denke ich mir. Ah ja? Mhm. ja kommt so davon. Ja,
0: genau. Ich war eine Zeit lang in Palästina und dann in Israel. Das ja. war auch spannend. Ja. War auch ein Stück Ja. Stück weg. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt, wir sind gut drauf. Zum einen, weil jetzt bald natürlich Winter- und Weihnachtszeit ist und die Gasspeicher sind gefüllt. Und des Weiteren haben Yannick und ich gestern Gemeinsame Seminare gegeben, das hat richtig gut geklappt. Und jetzt freuen wir uns wieder, mit euch gemeinsam hier in dieser Podcast-Folge zu sein, in der wir uns einige unterschiedliche Fragen stellen wollen rund um die WM. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Deutschland ja noch drin. Wir sind noch in den Vorrundespielen. 1-0 hat die Mannschaft, hat das Team gegen Japan verloren. 1-1 gegen die Spieler aus Spanien. Yannick, bist du eigentlich ein Fußballfan? Ich wollte gerade sagen, liest du das ab? Oder, oder weißt du das nicht? Nee, das habe ich im Kopf. <lacht> ich bin. Ich, oh, ja, ich muss mich outen. Ich, äh, ich sehe die Spiele. Es ist ja auch im Moment eine große Frage. Entschuldige, jetzt falle ich dir direkt ins Wort. Ist gut, ist gut. Die, die große Frage ist ja auch: unter den Menschen, schaust du die WM oder doch eher nicht? Betrachtest ja. du das politisch oder doch eher sportlich? Also, wir haben viele Fragen hier am heutigen Abend.
1: Wir sind also von, von der, von der ähm, Smalltalk-Einstiegsfrage. Heizt du schon oder frierst du noch? Übergegangen zu Guckst du oder guckst du nicht? Mhm. Das ist jetzt der neue Opener, habe ich gehört. Mhm. Mhm. Äh, ich gucke nicht. Aber ich habe auch keine Zeit, glaube ich, dafür. Wann laufen die Spiele? Ich, bin, ich weiß es nicht. Ich habe letztens, ähm, als ich mit dem Zug unterwegs war nach Berlin, mhm. da habe ich äh, innegehalten, eine Pommes gegessen im Bahnhof und da lief Fußball. Und dann hatte ich kurz irgendwie so ein äh, wohliges Gefühl und saß da zwischen mhm. Menschen, die... Zu komischen Zeiten Bier getrunken haben und äh, habe Fußball geguckt. Zehn mhm. Minuten, dann ging mein Zug. Das ist das Nächste, was ich dran war an dieser, also an dem tatsächlichen Fußballgeschehen. Klar, sonst kriege ich viel mit über Social Media, über äh, ja, also über das, was drumherum passiert. Ne? Und da ist natürlich auch immer zwangsläufig ein bisschen Sport mit, mit drin, ja, weil mhm. hier und da mal ein Ergebnis fällt oder über Spiele berichtet wird. Ähm, manchmal habe ich das Bedürfnis, Fußball zu gucken, ähm, weil ich manchmal so das Bedürfnis habe, mich mit irgendwas Irrelevantem zu beschäftigen. Ja, deswegen mag ich auch gerne so Fantasy-Shit und Permanent-Paper-Kram und, mhm. und Computerspielen, weil ich so das, manchmal das Bedürfnis habe, mich so aus der Realität zu entziehen. Mhm. Nun ist das ja aber irgendwie so, dass ähm, da ist ja diese WM ein Beispiel dafür, dass, dass Fußball in keiner Weise mehr, nicht mit der Realität zu tun hat oder oder egal ist, sondern das ist zu einem so hochpolitischen ähm, Komplex geworden, ja. dass ja da einem vielleicht so ein bisschen die Leichtigkeit abgeht. Na gut, egal. Unser Thema soll auch nicht sein, ob wir jetzt diese B äh, äh, gucken oder nicht, ob jemand die Spiele guckt oder nicht. Aber ähm, ja, wir dachten, wir reden mal so ein bisschen wie wir eigentlich über Katar reden und über diese WM reden, also über Sprechen sprechen. Das ist ja so ein bisschen auch eine Grundidee dieses Podcasts gewesen und eine Sache, die uns immer wieder interessiert, wenn es um Islamdebatte geht. Also wie sprechen wir eigentlich über Islam äh, und warum sprechen wir eigentlich so über Islam beziehungsweise jetzt Islam als Platzhal Platzhalter für ja, alles Fremdgemachte, Andersgemachte, Rassifizierte, manchmal... Ähm, Arabische in diesem Fall. Ja, so. Und da dachten wir, da gibt es einiges zu, zu sagen. Wie, wie, nimmst du, wie, nimmst du wahr? wie nimmst du die Debatte wahr gerade? Was sind so da die, die prägnanten Begriffe, mit denen du welche Überschriften würdest du dieser momentanen Debatte geben zu dieser WM?
0: Hm. Ja, was diese WM-Debatte angeht, habe ich das Gefühl, das ist so ein Multiplex an Empfindungen und auch an Kommentaren. Das muss man alles erstmal sortieren. Mhm. Also nebst dem, das ist sowieso, also neben Corona und neben der Inflation und der generellen Tatsache, dass November und Dezember für viele Personen, für viele Menschen eine durchaus stressige Zeit ist, ist ja bei mir auch so, das mhm. sind im Grunde die einzigen Monate, wo ich zum Teil um 3 Uhr aufstehe morgens, damit ich einfach die Arbeit bewältigen kann. Was natürlich auch ein Grund dafür ist, dass ich die Spiele nicht sehen kann, weil ich eben arbeite, ist diese ganze Debatte, glaube ich, sowieso in einer Zeit, wo das Bewusstsein der Menschen so voll ist mit mhm. so vielen anderen Dingen, auch ein Trigger. Was meine ich damit? Ja. Ich meine damit, dass es Personen gibt, die sagen, boah, also wir haben jetzt gerade so viel zu tun, so viele andere Sorgen, existenzielle Sorgen, insbesondere wenn wir uns den Krieg in der Ukraine anschauen, da kann es doch nicht sein höre ich und gebe ich jetzt als Zitat wieder, dass wir uns über so eine Armbinde aufregen. Mhm. Gleichzeitig gibt es natürlich Personen, die sagen, also in einer hochpolitischen Zeit wie jetzt, gerade da ist es doch wichtig, für die europäischen freiheitlichen Werte einzustehen, auch mhm. wenn wir in Katar sind. Also um es in einem Satz zu sagen, ich höre ganz viele unterschiedliche Kommentare aus vielen unterschiedlichen Positionen.
1: Ja, für mich war das so ein bisschen so eine Islamdebatte in der nutshell vielleicht, also so im Kleinen oder beziehungsweise ein, ein Thema, an dem sich so zeigt, ähm, wie sich eine Islamdebatte im Kreis dreht und warum sie häufig so destruktiv ist. Mhm. Äh, ich versuche das mal zu, zu skizzieren. Ähm, man kann ja irgendwie an vielen Punkten ansetzen, ja. Und, mhm. und vor allen Dingen müsste man ehrlicherweise viel über FIFA, über die FIFA reden, so, wenn wir wirklich diese WM-kritisch uns angucken müssten. Das wäre so ja. der Punkt, wo, wo wir, glaube ich, wirklich ganz, ganz substanzielle Kritik anbringen können. Es gibt gerade eine ganz interessante Doku auf Netflix, die so ein Vierteiler, die sich quasi damit beschäftigt, wie da Sepp Blatter sozusagen die Zügel in die Hand nimmt und was dann alles unter seiner Regentschaft passiert oder seiner Präsidentschaft. Aber das ist, äh, da bin ich erstens kein Experte und, und, und zweitens genau, ist das vielleicht auch nicht unbedingt thematisch äh, passend für diesen Podcast. Deswegen setze ich mal sozusagen eine Runde später an, äh, nämlich da, wo wir auf einmal über Menschenrechtsverletzungen in Katar reden. Mhm. Ähm, und es gibt ja sozusagen zwei große Menschenrechtsunterthemen, würde ich sagen, nämlich einmal Queerfeindlichkeit, Homofeindlichkeit. Das ja, ist das Queerfeindlichkeit. Ja, genau. Danke. Und zweitens, ähm, die zu Tode gekommenen Arbeiter, ArbeiterInnen in dieser ganzen, oder wahrscheinlich hauptsächlich Männer, in dieser ganzen Entstehung der Stadien ja? und die nicht einhaltenden Menschenrechte, was die Arbeitsbedingungen angeht. Mhm. Ähm, so Und ähm, wenn es einen Grund gäbe, diese WM zu boykottieren, dann wäre das das. Also wir sind inzwischen ja dabei, dass diese Zahl von 15.000 nicht, nicht stimmt offensichtlich. Und auch irgendwie 6.500 ist was, was der Guardian ähm, recherchiert hat. Ähm, jetzt ist eben nicht so klar, wie sind die zu Tode gekommen. Katar hat da offensichtlich keine besonders ähm, wahrheitsgemäße Dokumentation dieser ganzen Geschichte. Aber es ist klar, es sind tausende Menschen zu Tode gekommen, weil sie im Kontext der Arbeit für diese Entstehung der Stadien ähm, unter menschenwidrigen Umständen gearbeitet haben und auch leben und dann nicht die medizinische Versorgung bekommen haben und so weiter. Ja. Und mm. dann, dann ist die Todesursache letztlich Herzversagen oder Suizid oder was. Und äh, das ist ähm, entweder wahr und dann ist es ein Problem oder es ist nicht wahr und dann ist es auch ein Problem. Also es, und das ist irgendwie der Teil, den ich absolut pervers finde. Also dass wir, dass das nicht der, der, der absolute Stopp war. Also dass mm. man nicht gesagt hat, in dem Moment, wo da Tausende Menschen umgekommen sind, dabei diese Stadien zu errichten, dass man da nicht gesagt hat, okay, das war's, hm. ist für mich eigentlich unbegreiflich und zeigt, finde ich, eine rassistische Dimension auch ganz klar dieser Debatte. Also, was sind da für Menschen umgekommen? GastarbeiterInnen aus, aus Indien, Bangladesch und so weiter, also keine weißen Menschen haben da auf diesen Baustellen gearbeitet und sind daran gestorben. Wären es weiße Menschen gewesen, diese WM hätte nicht stattgefunden. Hm so das ist so der erste das ist der erste Punkt glaube ich der ja, mich da berührt und aufregt ja wie geht's dir da was diese, diese Dimension angeht
0: hm. ja also ich würde ganz gerne erstmal kurz erklären was queer bedeutet für die Personen von euch die diesen Begriff vielleicht noch nicht kennen viele Personen kennen ja wiederum diese Sammelbezeichnung lgbtq und Queer ist auch ein Sammelbegriff, und zwar für Personen, die sich in ihrer Identität, in ihrer geschlechtlichen Identität und auch in ihrer sexuellen Orientierung äh, nicht unbedingt der zweigeschlechtlichen Identität, der cisgeschlechtlichen Identität und der ähm, heterosexuellen Norm entsprechen. Ja, also wenn wir an ähm, homosexuelle Personen denken, wenn wir an schwule Personen denken, an lesbische Personen denken, wenn wir an nicht-binäre Personen denken, an Transpersonen und so weiter denken, dann können wir auch von diesem Sammelbegriff Queer sprechen. Mhm. Und so gibt es immer wieder Personen, die, äh, wenn sie sich auch positionieren, beispielsweise mit ihrem Pronomen, sich auch als Queer positionieren. Und was war jetzt nochmal deine Frage?
1: Was du, äh, ja danke für den für den äh, Einwurf, ähm, was, was bei dir auslöst diese Tatsache, dass da, ich würde sagen, rassistisch entempathisiert so viele Menschen gestorben sind, ne? mhm. also wir hatten ja manchmal diesen Blick auf Rassismus zu sagen, mhm. das ist ein Abtrainieren von Empathie ja. äh, und das ist glaube ich hier irgendwie sehr eindrücklich, mhm.
0: wozu mhm. das führt. Ja, also diese Empathiefrage, wenn ich das mal ein bisschen groß aufhängen darf und wenn es zu weit ist, dann fall mir bitte gerne ins Wort. Diese Empathiefrage ist ja sowieso total spannend, weil zum einen bedeutet Empathie ja eben nicht nur mitfühlen, sondern mitfühlen und mitschwingen. Und es gibt natürlich Personen, die sagen, ja, ich habe Empathie, aber für die Täter. Ja, ich habe mhm. Empathie, aber für die RassistInnen. Ja, und deswegen müssen wir, ich weiß, das ist total wichtig, absolut essentiell, dass wir Empathie entwickeln, aber ich glaube eben, dass wir in unserer Rassismuskritik und in der Islamdebatte noch einen Schritt weiter denken müssen. Warum? Wir dürfen, nicht, dass du das gesagt hättest, aber ich denke jetzt einfach mal laut mit ja. für uns alle, wir dürfen nicht an diesem Empathiestandpunkt stehen bleiben. Wir dürfen nicht sagen, aha, also wir sind diejenigen, die Empathie entwickeln und deswegen sind wir die Guten. Ja? Nebst dem Wertesystem, das Personen haben, die irgendwie ja, GastarbeiterInnen aus ganz bestimmten Ländern an einem Stadion arbeiten lassen und diese dort auch, entschuldigt bitte die scharfen Worte, die dort auch verrecken lassen, nebst dem, dass es dafür ein bestimmtes Wertesystem braucht und auch, und jetzt könnte es sein, dass es unterschiedliche Beschwerdemessages von euch kommt, aber ich sag's trotzdem, wo es auch ein gewisses Menschenbild herrscht und Achtung, nein, ich beziehe dieses Menschenbild nicht auf die gesamte Nation, nicht auf das gesamte Land aber dann doch auf diese gewissen Bauherren, und ich sage jetzt auch mal absichtlich Bauherren, denn im, sorry for that, aber im Bereich oder im Thema Katar werden das keine Herrinnen sein für all diejenigen von euch, die gerne gendern, das mache ich normalerweise auch. Also nebst diesem Wertesystem und dem Menschenbild gibt es da vielleicht auch eben Empathie für diejenigen, die dieses für uns schräge Wertebild und dieses schräge Menschenbild pressieren wollen, um es in einem Satz runterzusagen, was ich denke. Nur weil wir jetzt hier aus unserer Position, also Janik, du und ich meinetwegen ein ganz bestimmtes Menschenbild haben, ein ganz bestimmtes Wertebild haben und eine ganz bestimmte Empathie haben, die Rassismuskritisch ist, heißt es nicht, dass gewisse Personen in Katar Werte, Menschenbild und Empathie nicht hätten. Sie führen diese unterschiedlichen drei Bereiche, die ich jetzt gerade beleuchte, einfach auf eine Art und Weise aus, die mit unserem Menschenbild, unserem Wertebild und unserer, unserem Empathieverständnis nicht übereingeht. Und einen Satz muss ich noch hinzufügen. Ja. Ich habe einige Bekannte, ent, okay, entfernte Bekannte, die, die ich super finde, von denen ich weiß, dass sie auch eine gute Beziehung zu mir haben, die sehr klar für sich argumentieren können, ja, pf, ist doch alles okay, was in Katar passiert. Okay, jetzt reg ich hm. mich auf, ich gehe mal zurück ab an dich. <lacht> aufregend ist gut. Äh, ja, aufregend ist gut. Ein
1: bisschen Emotion braucht es auch, um sich da zu empören. Und empören ist auch was, was in dieser Debatte manchmal, naja, vielleicht auch manchmal zu viel passiert, aber manchmal auch zu wenig. Da wären wir schon fast wieder beim nächsten Punkt. Ja, also Empathie, oder wie auch immer man sie definiert, als mitfühlen, mitschwingen. Ähm, Genau, fehlt sicherlich auch entscheidende, Entscheidern in, in Katar. Ja, genauso wie es hier vielen Menschen fehlt. Ja, Rassismus ist ja nichts, was, was nur von weißen Menschen ausgeht in diesem Kontext. Ja, also auch ähm, der Umgang mit Gastarbeiterinnen in Katar. Oh Janik jetzt muss ich dich
0: unterbrechen. Ja. Sorry, ich muss es unbedingt sagen. Ich will dir nicht, ich will dir nicht in deine Gedanken brechen. Also, Empathie ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Ne? Gehen wir mal nur so weit Gehen ja. wir mal nur so weit. Also ja. ich finde, es ist ja ein bisschen mehr, aber gehen wir mal nur so weit. Denkst du, die Entscheider in Katar haben nicht die Fähigkeit, sich in die Leute einzufühlen? Also es braucht ja auch eine gewisse Bereitschaft, Menschen Schutz zu geben. Aber diese Entscheider dort, die haben doch eigentlich auch die Fähigkeit, sich in Menschen einzufühlen. Und trotzdem sagen sie ja, es ist mir egal, wenn da Menschen sterben.
1: Ja, genau. Die Frage ist ja, in welche Menschen. Und deswegen bin ich bei Rassismus. Also alle Menschen sind in der Lage, äh, sei denn, sie entsprechen der vermutlich nicht korrekten Definition in meinem Kopf von Soziopath. Mhm. Äh, dann haben sie die vielleicht nicht die Fähigkeit, aber das mhm. ist ja gerade der Punkt. Also es geht nicht um Fähigkeit, da ist vielleicht tatsächlich falsch formuliert, sondern es geht um, um, um den Willen oder um die Bereitschaft oder um die Sensibilität oder um die Frage, mit wem ähm, habe ich Empathie und mit wem habe ich keine Empathie. Mhm. Und ähm, sicherlich haben wir Empathie mit ihren Kindern. Mit ihren Freunden, mit ihren Familien, mit ihren Verwandten, mit mhm. wem auch immer. Aber sie haben eben nicht Empathie mit den Leuten, die, wie du sagst, da auf diesen Baustellen verrecken.
0: Ja. ja, wenn ich an die Soziopathie denke, oh, ich glaube, das habe ich bei Susanne Grieger-Langer gelernt, wenn ich an die ähm, Soziopathie denke, dann denke ich auch ganz viel an Schuldbewusstsein. Beziehungsweise, ich weiß, es ist eine massive mhm. Reduktion jetzt, ähm, kein Schuldbewusstsein zu haben ja. und Schuldbewusstsein entsteht ja auch, wenn du ein ganz bestimmtes Menschenbild hast, beziehungsweise du hast vielleicht kein Schuldbewusstsein oder die Leute dort haben vielleicht kein Schuldbewusstsein, wenn das Menschenbild und das Wertesystem eben, ja, diese Form von Mord, beziehungsweise passiven Mord, beziehungsweise sekundären Mord, wenn das gar nicht, wenn das dieses Wertesystem gar nicht tangiert. Ja. Schuldbewusstsein, krasser ja. Begriff.
1: Ja. Aber genau, es gehört zu, wenn man möchte, Empathie dazu. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das ist ziemlicher Abfuck. So, und das hätte das aus sein müssen eigentlich. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, aber an anderer Stelle, in anderen Ländern hätten andere Dinge auch das aus sein müssen. Und dann sind wir im Kontext von, von dem sogenannten Waterbaptism, also ja, mhm. quasi einbringen, was woanders schiefläuft, um ähm, vielleicht zu rechtfertigen oder klein zu reden oder in Perspektive zu rücken, was äh, an der Stelle schiefläuft, über die man eigentlich gerade redet. Und über Waterbaptism kann man eine Menge sagen. Ähm, grundsätzlich finde ich das nicht äh, grundsätzlich abzulehnen, ja, weil genau darum geht es häufig tatsächlich, Sachen in Perspektive zu rücken ja, und zu gucken, wie ist es woanders. Äh, und erst durch einen Vergleich kommen wir in eine, in eine Analyse und in ein gutes Verständnis von Dingen. Ähm, gleichzeitig muss es natürlich auch möglich sein, über bestimmte isolierte Bereiche kritisch zu sprechen, ohne jedes Mal die ja. ganze Landkarte aufzumachen. Und das ist auch wieder was, was äh, hier in dieser Debatte, glaube ich, immer wieder so sichtbar wird als, als Spannungsfeld. Ja? Also welche Räume in der Gesellschaft haben wir, um uns auf ein Thema zu konzentrieren? Und wo ist es sinnvoll, das zu tun? Wo müssen wir Vergleiche herstellen? Wo müssen wir Sachen in Relation setzen? Also wenn wir beispielsweise die These aufstellen, es gibt eine rassistische Berichterstattung über was auch immer in Katar passiert. Ja, sei es jetzt mhm. Menschenrechtsverletzungen oder sei es auch positive Dinge, aber trotzdem kann man ja auch rassistisch darauf blicken. Mhm. Auch bei berechtigter Kritik, also nehmen wir mal die These, ja, es gibt diese rassistische oder rassistisch gefärbte Berichterstattung, dann ähm, fällt das schwer, das zu analysieren, ohne das ins Verhältnis zu setzen, zum Beispiel zur Frage, wie wurde über Olympischen Spiele in Russland gesprochen oder über ja. China gesprochen oder an anderen Stellen gesprochen. Ja? Also mhm. <lacht> gerade durch diesen Vergleich ja wird klar, was wird überhaupt thematisiert, welche Fragen stellen wir, was finden wir problematisch, was nehmen wir hin und so weiter. Also ähm, und da ist vielleicht nochmal auch ein Spezifikum, eventuell ähm, kommt mir als Gedanke des, des Orientalismus ähm, präsent, also dass wir uns gerade an dem besonders reiben, was uns nah ist und ich sage das manchmal in meinen Workshops, ja. also für, für Michel Foucault ist der Orient der Trennungsstrich europäischer Identität. Also er sagt, ja. wir haben quasi, äh, oder die französische Gesellschaft hat sich gefunden in ihrer Identität, als sie angefangen hat, ähm, Psychiatrien zu bauen, Menschen wegzusperren und sie als unnormal zu definieren. Und in dieser Definierung des Anderen, des Unnormalen, lag quasi implizit auch die Formulierung der Frage, wer sind wir als normale Gesellschaft? Also wenn ich sage, mhm. wer ist falsch, dann sage ich gleichzeitig, wer ist richtig. Wenn ich sage, mhm. wild, wer ist, dann sage ich gleichzeitig, wer ist zivilisiert. Wenn ich sage, wer ist böser, sage ich gleichzeitig, wer ist gut. Wenn ich sage, die anderen sind Antisemiten, sage ich gleichzeitig, ich bin's nicht. Und für Foucault hat, hat der Orient so als Konstrukt, als Projektionsfläche genau auch diese Funktion für die europäische Identität. Zu sagen, wir grenzen uns ab vom Orient und dadurch finden wir zu uns selbst als, als EuropäerInnen. Und das funktioniert in Abgrenzung zu China nicht. Weil China nicht nah genug dran ist. So metaphorisch als auch physisch funktioniert die Abgrenzung nicht. Ich kann mich nur von etwas abgrenzen, habe nur das Bedürfnis, mich von etwas abzugrenzen, was was überhaupt so nah ist, dass, dass es eine Grenze geben kann, eine gemeinsame sozusagen. Und weil die Geschichten von Europa und dem arabischsprachigen Raum, Westasien, also Nordafrika so eng miteinander verwoben sind in den letzten 1500 Jahren, gibt es dieses Bedürfnis und auch das Potenzial, zur eigenen Identität zu finden durch eine Abgrenzung. Und vielleicht ist das und das hat eine rassistische Komponente ganz klar. Ja, und das hat vielleicht spielt das eine Rolle stelle ich jetzt so als These in den Raum, in der Berichterstattung, wie wir über Katar reden, im Verhältnis zu Fragen, wie wir zum Beispiel über China reden. Mhm. Macht Sinn?
0: Macht total Sinn. Ich muss so im großen Makro-Level als Vergleich vielleicht an die Gaslieferungen denken. Jetzt, Ende November 2022, bekommen wir, wenn ich wir sage, spreche ich jetzt von Deutschland ja auch, Gas von Katar, Gaslieferungen ja. von Katar. Vielmehr wurde ein Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen, so wie es in den Medien durchkommt, bedeutet das, dass Deutschland sich durchgesetzt hat in dieser Verhandlung, weil sie nicht ganz so lange, weil Deutschland mhm. nicht ganz so lange an diesem Vertrag gebunden sein wollte. Also 15 Prozent. Und wir bekommen auch gar nicht so viel. Ich glaube, es sind ungefähr 3,5 Prozent von dem, was wir brauchen aus Katar. Aber da stellt sich ja auch immer wieder die Frage, okay, können, können wir es uns leisten, über Menschenrechtsverletzungen zu denken, diese die so offen auch anzusprechen, wenn wir, wenn wir was brauchen von mhm. anderen Ländern, von Ländern, mit denen die ja vielleicht nicht so ganz einverstanden sind, wenn wir schauen, wie sie mit Menschenrechten beziehungsweise mit den Menschenrechtsverletzungen umgehen oder diese in ihren eigenen Ländern ausüben. Mhm. Und da muss man einfach konstatieren, da muss man einfach feststellen, dass Deutschland letztendlich auch zahlt für die, für die Fehler der Vergangenheit. Und wenn das bedeutet, dass sich ein... Politiker wie Habeck besonders tief verbeugen muss. <lacht> ich finde ne? es nicht lustig, ich finde es einfach nur ja. krass. Ja, ja, ja.
1: Ja, zu diesen Gaslieferungen und dem Verhältnis, äh, da, da sehe ich, da wird zum Beispiel meine Facebook- und Insta-Timeline sind überflutet von Doppelmoralvorwürfen, vorwürfen mhm. was das angeht. Ja, Fußball spielen schon, Armbinde tragen wir nicht, weil wir uns da. Übrigens, ja, der FIFA unterwerfen erstmal primär, die sich wiederum Katar unterwirft oder was auch immer da die, die Kette ist. Ja, aber sozusagen Fußball spielen schon, äh, ähm, aber ähm, Armbinde tragen trauen wir uns nicht, aber Gas liefern schon. Wir kritisieren mhm. die Menschenrechtsverletzungen, aber das Gas kaufen wir, voll die Doppelmoral. Mhm. Das finde ich einfach überhaupt nicht. Also, es ist irgendwie ein ziemlich eklatanter Unterschied, ob ich offensichtlich eine WM boykottiere oder kein Gas mehr kaufe. Ich weiß nicht, in welchen Köpfen das eine Doppelmoral ist, ob ich sozusagen dafür sorge, dass meine Kinder nicht erfrieren im Winter oder ob ich dafür sorge, dass äh, ja, wir halt keinen Fußball gucken im November. Das ist mm. irgendwie eine seltsame Parallele also oder ist da irgendwas seltsam in meinem Kopf. Also ich sehe da keine Doppelmoral. Ich sehe da ein moralisches Dilemma auf jeden Fall, ne? alles voll davon. Mm. Aber das fängt jetzt sozusagen nicht bei der Fußball-WM an, sondern das ist sozusagen die Gaslieferung ganz für sich genommen sind, ein moralisches Dilemma und da geht es um geopolitische ja, Machtverhältnisse, Situationen, Zwänge und so weiter. Mhm. Und jetzt, jetzt, jetzt sagt man irgendwie, ja guck mal, Annalena Baerbock hat gesagt vor zwei Jahren, man soll die WM boykottieren und, und Habeck musste sich ganz tief verbeugen und äh, ja, was ist das jetzt für ein grüner ähm, Dingsminister und ich denke so, ja pff, also ich hätte gerne Gas im Winter mhm. und ich weiß, mhm. dass, das, äh, dass das alles riesengroße Scheiße ist. Aber das in, den, in, der gleichen, in dem gleichen Atemzug zu sagen, dass WM-Boykottieren irgendwie auf dem gleichen Level wäre, finde ich absurd. Mhm. Mhm. Also, was verlieren wir, wenn wir die WM boykottieren?
0: Lass uns noch mal kurz über Social Media sprechen. Du sprachst vorhin die Timelines an der unterschiedlichen ja. sozialen Netzwerke, Facebook oder auch Instagram. Da läuft natürlich auch ganz schön viel Fake News und ganz schön viele Verschwörungstheorien. Und manchmal sieht man Kommentare und Videos, von Plattformen, die normalerweise echt sehr ernsthaft berichten. Mhm. Hier ist ein Video begegnet, das sich zumindest ziemlich irritiert hat.
1: <lacht> ja, es hat mich irritiert, weil da so eine ZDF-Holte-Reporterin -Reporter in äh, Katar steht und äh, um sie rum so Menschen laufen und sie sagt, ja, wir haben uns hier tatsächlich in die Menge begeben äh, und wir haben die Menschen, also sind tatsächlich Menschen, und wir haben sie angefasst und berührt und sind mit ihnen ins Gespräch gegangen, dass man denkt, hä, was ist mit dir nicht in Ordnung. Und mhm. dann äh, stellt man fest, ja, es sind Menschen, aber es sind Menschen aus Bangladesch. Was ist das für ein Aber? Mhm. Und dann sagt sie eben, als letztes, die können nur einen Satz sagen, nämlich, ich bin aus Bangladesch. Und ich denke, ja, auf Englisch können sie nur einen Satz sagen. Ja, was kannst mhm. du auf Englisch sagen? Was kannst du auf Bangladesch, was ist die Sprache, in die man Bangladesch spricht, ich weiß nicht. Was kannst auf der ja, was kannst du auf der Sprache sagen? Was kannst du auf Indisch sagen, auf Chinesisch, auf Arabisch? Nix. Mhm. Aber du stehst da und sagst, die können nur einen Satz sagen. Die sind voll dumm. Mhm. Die sind gerade noch Menschen, zwar Bangladeschis, aber naja, immerhin Menschen. Und mhm. ich denke so, was, was, ist, also was ist da los? Und ich habe mich sehr darüber mhm. aufgeregt. Dann habe ich verstanden, dass es quasi um die Frage geht, sind da Fans gekauft worden, ne? also mm. sozusagen sind da äh, Kataris auf den Straßen und in den Stadien oder sind es sozusagen gekaufte Leute, die da rumlaufen, damit es aussieht, als wäre da ganz viel los. Okay, macht es ein ganz kleines bisschen weniger scheiße, aber immer noch sehr, sehr scheiße und diese Formulierungen haben mich hu, ja, ganz schön getriggert und ähm, haben für mich nochmal gezeigt, ja, was für ein was für ein schräger Blick äh, da mhm. eigentlich irgendwie vorherrscht auf, mhm. auf, auf ganze, ja, auf hunderttausende, Millionen von Menschen einfach, Milliarden mhm. von Menschen letztlich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht und zwar ist die Sprache in Bangladesch Bengali oder ja. Bengalisch. Ich müsste es eigentlich wissen, ich habe mal mit einer Freundin aus Bangladesch zusammengewohnt eine Zeit lang. <lacht>
1: Die hat vermutlich kein Bengali mit dir geredet, schätze
0: ich. <lacht> Sie ja. hat aber viel, viel, telefoniert und hat mir dann gesagt, das heißt Bengali oder Bengalisch. Ja, ja gut,
1: wieder was gelernt. Mhm. Genau, also das war, das war, ein Social Media Aspekt. Genau, was im Moment auf jeden Fall der, der Bereich ist, wo ich am meisten ähm, so mitschneide, was eigentlich so passiert rund um diese WM.
0: Ja. Tja, Janik, was machen wir jetzt damit?
1: Ja, wir, wir können noch nochmal sezieren sozusagen, warum das ein Abbild der Islamdebatte ist. Das ist mir noch mal ein Anliegen. Also das ist abgesehen von diesem Video, was mich irgendwie so getriggert hat, ist das eigentlich mein, mein Hauptanliegen, dieses, das äh, zu thematisieren. Und zwar folgender Punkt. Wir haben also eine, ähm, eine Problemlage, nämlich Menschenrechtsverletzung. Nehmen wir jetzt mhm. erstmal nur diesen Aspekt. Jetzt ist die Frage, wie sehr ist dieser Menschenrechtsaspekt, der ist erstmal zu kritisieren, darüber müssen wir sprechen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie sehr dieser, erstens, wie sehr dieses äh, Sprechen rassistisch ist, ja, also zum Beispiel, wie sehr wir sagen, naja, so funktioniert halt Katar, so funktionieren mhm. die Kataris, so funktioniert der Islam, mhm. so funktioniert das islamistische Regime, ja, also Katar mhm. ist äh, auf jeden Fall was, was man islamistisch nennen könnte und äh, supportet ganz viele islamistische Akteure, mhm. Rund um die Welt, aber auch im, im sogenannten Nahen Osten, Muslimbrüder und so weiter, naja, große Geschichte. Also da gibt es sozusagen offensichtlich Missstände und die benennen wir, die, die kulturalisieren wir unter Umständen, die äh, ordnen wir in religiösen Kontext ein. Und zum Teil tun wir das zu Recht, ja, weil, weil tatsächlich bestimmte Aspekte dieser Menschenrechtsverletzungen islamisch begründet werden zumindest. Man kann dann gerne darüber streiten, ob sie... Ne, ob sie sozusagen theologisch wirklich sinnvoll begründet werden, ja, ob das stichhaltig ist, aber es passiert. Also Diese soziale Praxis ist quasi islamisch begründet und queerfeindlich. So, das ist der sozusagen das Problem, was wir haben. Und darüber müssen wir sprechen. Und jetzt ist die Frage, wie sprechen wir darüber? Und jetzt erlebe ich, dass es unglaublich viele in, in meiner Wahrnehmung reflexhafte Abwehre, also mhm. Abwehrmechanismen dieser Kritik gegenüber gibt. Und ich kann sie einerseits verstehen, ja, diese, diese reflexhafte Abwehr und der Vorwurf der Doppelmoral und so weiter. Ich kann das alles sozusagen emotional sehr gut nachvollziehen, weil ich nämlich natürlich mhm. sehr viel mit Rassismus beschäftige und, mhm. und, und daher weiß, wie, wie anstrengend es, es, es sein kann, wenn immer wieder diese, diese Stereotype reproduziert wird. Ja, deswegen gerade auch nochmal meine Einordnung in sozusagen eine, 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 eine orientalistische, rassistische Debatte, die, die ja auch eine lange Tradition hat. Also ich kann es verstehen, oder versuche es zumindest zu verstehen, und würde auch an anderer Stelle sozusagen da vorne mit dabei sein, auf diese Problematik hinzuweisen. Und das haben wir auch gerade zum Beispiel gemacht in, in der, im Hinweis auf dieses Video und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, das ist, das ist schräg. Ja, weil also das, was da die Menschen, die leiden unter, dieser, unter diesem Islamismus zum Beispiel oder unter dieser mhm. äh, Menschenrechtsverletzung sind, sind auch Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Mhm. Ausschließlich. Ja, und auch viele Muslime dabei.
0: Mhm. So,
1: da, also, was wird verteidigt, hier ist die Frage. Und das ist ähm, ja eine Herausforderung ne, in dieser Debatte. Wie sprechen wir so, wie kritisieren wir so, dass wir tatsächlich nicht Rassismus reproduzieren? Mhm. Und wie machen wir auch Raum in uns dafür, dass, dass Sachen, die islamisch begründet werden, Mhm. Auch, auch als das kritisiert werden können, ja, als mhm. islamisch begründete Praxen kritisiert werden können, so also ne, das wäre natürlich einfacher, hätten wir sozusagen die extremen Ränder der Debatte nicht. Also, ne, wenn wir keine, ähm, keine, keine AfD hätten, keine rechten Ränder oder keine ähm, rechten konservativen Agitatoren, dann könnten wir diese Debatte anders führen. Ja. Gleichzeitig muss ich ehrlicherweise sagen, dass, dass, ich, dass auch mir zum Beispiel vorgeworfen wird, ich würde über bestimmte Sachen nicht reden. Ja, man wirft der Linken vor, sie würde über Islamismus nicht reden und so weiter. Und dass auch da der Vorwurf genauso passiert. Ja, da ist der Vorwurf mhm. ja auch, ja, wenn ihr über Islamismus reden würdet, ja, dann müssten wir es nicht tun. Und das mhm. ist tatsächlich so, so weit in der öffentlichen Debatte so, dass eigentlich nur noch Springer-Medien plus FAZ, Ganz offen, ich verkürze ein bisschen, aber, aber die Tendenz ist schon so, ja, dass das Springer-Medien-Bild und FAZ äh, immer wieder über Islamismus berichten und das in der Regel auch auf eine rassistische Art und Weise machen und dass viele linke oder liberalere Medien dieses Thema eben nicht so sehr thematisieren wie die, ja, ob sie das jetzt genug thematisieren oder nicht, da kann man dann irgendwie verschiedene Meinungen zu haben, aber es führt so zu einem sehr, 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 sehr problematischen Ungleichgewicht, und zu einem sehr reflexhaften gegenseitigen, ihr sprecht nicht über das, worüber wir sprechen sollten, deswegen machen wir das. ja Und da ist was dran. Also das ist ein Problem. Und das fand ich in, dieser, in diesem Sprechen über diese WM nochmal so, so sichtbar einfach, dass mm. das da auch ja. mm. Ich habe da halt nur überhaupt keine ja. Lösung für, aber vielleicht hast du eine oder vielleicht hast du Gedanken dazu einfach.
0: Ja, meine Gedanken gehen so an die Personen, die quasi mehrfach betroffen sind. Ich will mhm. ja jetzt gar nicht von mehrfach Diskriminierung unbedingt sprechen als Intersektionalität, beziehungsweise bedeutet ja Intersektionalität Diskriminierung. Aber mir geht es jetzt nicht um die Intersektionalität im Kern, mhm. sondern um die Personen, die in dieser Debatte beispielsweise gleichzeitig AraberInnen sind und queer sind. Mhm. Ja. queer sind und muslimisch sind. Ja. Also ich kenne da eine Person, die queer ist und sich ja muslimisch sozialisiert fühlt und <lacht> sich in dem Fall auch solidarisiert. Aber Fakt ist natürlich, also sehr klarer Fakt ist natürlich, dass Katar zu den Ländern gehört, wo die, ich sag den Begriff jetzt noch einmal, Homofeindlichkeit, ich sage ihn nur, weil er in der Debatte und in der Berichterstattung mhm. sehr häufig aufkommt. Ich würde natürlich sagen Queerfeindlichkeit. Ja ganz weit vorne ist, beziehungsweise man müsste sagen ganz weit hinten ist, um euch einen kurzen Eindruck davon zu geben. Und Deutschland ist übrigens nicht auf den fünf äh, besten Plätzen, eher so in den, äh, in den Top 10 bis 15, aber Kanada, Schweden, auch Österreich und die Niederlande, das sind so Länder unter anderem, es gibt noch einige weitere, beispielsweise mhm. wie Spanien oder auch Großbritannien, von denen wir sagen können, das sind queer freundliche Länder. Und aber äh, beispielsweise Katar, Libyen, Jemen, Iran, ähm, die Vereinigte Arabische Emirate, ganz weit hinten leider Tschetschenien, das sind so Länder, wo es eine hohe Queerfeindlichkeit gibt. Ja. Und wenn wir uns jetzt, jetzt die Debatte angucken, dann ähm, wissen natürlich queere Personen, dass es in Katar ist, wie es ist, dass diese Kommentare, Homosexualität sei eine Form von Krankheit und eine mhm. Form von psychologischer Krankheit. Geistiger
1: Schaden hat er. Geistiger Schaden,
0: geistiger Schaden dass das dort eben so ist. Und trotzdem blutet einem natürlich das Herz, weil man sich weiterhin mit dem Islam oder mit dem eigenen sein identifiziert und mit, mit äh, Musliminnen solidarisieren möchte. Also es ist echt ein großer Spagat, den ja. da einige Personen machen müssen und ja. das reißt einen innerlich auch mal auseinander
1: ja. und das ist eine, also sozusagen eine eine aufgabe glaube ich die jetzt in der art und weise wie wir gerade debatten führen und wer sie beteiligt wer sich an beteiligt an diesen debatten und wer sie auch dominiert nicht zu lösen ist ähm. Ja, also, wir kommen da irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nicht raus, habe ich, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Und das ist manchmal was, was mich frustriert und manchmal ist es was, was mich total anspornt. Also, manchmal habe ich äh, die, die, den Gedanken zu denken: wow, oh, ey, ist auch alles, ach, whatever, lass mich alle in Ruhe. Mm. Ja, weil ich so sehe, wie sowas instrumentalisiert wird beispielsweise. ja Also wie ähm, auf einmal irgendwelche konservativen Spinner zu den äh, größten Kritikern von Queerfeindlichkeit werden, weil sie eben bei, bei den anderen, ja bei Muslimen stattfindet. Und das Gleiche passiert ja irgendwie auch ähm, mit Antisemitismusvorwürfen beispielsweise. ja Also wie, die AfD ist ganz groß darin, über den Antisemitismus unter MuslimInnen zu reden, aber das ist eine eine Derailing-Strategie letztlich, eine Ablenkung. Das ist eine, einfach eine, eine Instrumentalisierung. Mhm. Ähm, ja, und das ist sehr super frustrierend, weil es natürlich funktioniert und gesellschaftlich total gut aufgeht. Und manchmal mhm. ist es andersrum ein totaler Ansporn äh, für mich, dass ich so denke, ja, aber genau das will ich versuchen herauszufinden und, und, und zu gucken, für mich, viele, viele, viele Menschen machen das auf eine mhm. sehr, sehr produktive, gute Art und Weise. Ähm, und manchmal schaffe ich das auch. Aber wie sozusagen sind Probleme, die gewisse kulturelle Bezüge aufweisen, religiöse Bezüge aufweisen, die zum Beispiel koranisch begründet werden oder was auch immer, ähm, wieder unabhängig davon, ob das jetzt eine legitime, sinnvolle theologische Herleitung ist oder nicht, aber das passiert, das ist eine soziale Praxis. Wie kann ich darüber sprechen, zu einem Publikum ähm, das eben repräsentativ ist für, für eine deutsche Mehrheitsbevölkerung, wo ich also weiß, es besteht eine, eine strukturelle Islamfeindlichkeit, ein struktureller Rassismus. Wie kann ich so sprechen, dass, dass ich nicht diesen Rassismus reproduziere und trotzdem diese Themen problematisiere?
0: Hm. Was sagen deine muslimischen Freunde in deiner Communities und deinen Communities zu der aktuellen Katar-Debatte? Also das, was ich ja, vor allen
1: Dingen über Social Media mitbekomme, ist, dass es ähm, ja, dass es da auch einen großen Frust gibt, glaube ich, ne, was diese Berichterstattung angeht und dass, mhm. ich glaube, auch so diese Zerrissenheit, die du gerade ansprichst jetzt, ähm, unabhängig nochmal von der Kürfeindlichkeit, die da verhandelt wird, sondern einfach generell, mhm. ja, also na klar, äh, also, Person ist von Rassismus betroffen in Deutschland, regt sich über diesen Diskurs auf, aber ist deswegen ja nicht, findet deswegen nicht auf einmal Menschenrechtsverletzung gut. Das ist ja eine absurde, ein absurder Zusammenhang. Das heißt, auch da gibt es ein Dilemma. Ja? Also auch da, oder nehme ich so wahr, und eine Wut und ein Dilemma. Und manchmal habe ich das Gefühl, Leute schaffen das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, das gemeinsam zu besprechen. Und manchmal habe ich das Gefühl, auch da wird sich eine reflexhafte, von sich Weisung geflüchtet oder in ein wütend werden, ja, über einzelne Aspekte. Mhm die so dann aus der Gesamtdebatte rausgelöst werden. Und ich denke dann, ja Leute, das, das, ich verstehe, dass euch das sauer macht, aber mir fehlt da irgendwie so der, der Draufblick. Also ja, worüber reden wir hier eigentlich? Wenn zum Beispiel gesprochen wird darüber, wir sollen irgendwie keine Werte exportieren oder was auch immer, oder wir sollen mal irgendwie ähm, fremde Kulturen akzeptieren, wie sie sind. Und ich denke, pff, nee, ich, ich, ich akzeptiere nicht, äh, dass... Bei aller Rassismuskritik ich akzeptiere nicht, dass äh, äh, tausende Arbeiter umkommen, dabei irgendwelche Stadien mhm. zu bauen. Und ich akzeptiere auch nicht, dass, dass queere Menschen äh, als Menschen mit geistigem Schaden dahingestellt werden. Das ist, da gibt es nichts dran zu akzeptieren. Da gibt es auch nichts mhm. dran zu respektieren. Also da, mhm. da ist ja die Grenze völlig klar und auch unverhandelbar. Das Einzige, worüber wir reden können, ist, wie reden wir darüber, ja, da bin ich voll an Bord. Hm. Aber, aber auf irgendwie so ein, fasst euch mal an die eigene Nase Geschichte, ja, das muss passieren, aber das ersetzt nicht die Kritik, sondern das muss eine Gleichzeitigkeit
0: sein. Hm. Hm. Ich muss gerade noch an queer sein und muslimisch sein denken und auch, ja. Klingt ein bisschen groß, aber ich sag's einfach mal an den Koran denken. Ich habe in, mein, in meiner Kindheit und Jugendzeit immer gelernt, dass im Koran nicht steht, dass Homosexualität bzw. queer sein verboten wäre. Mhm. Also dass der Koran durchaus so interpretiert, oder dass eine gewisse Sure, ich weiß nicht welche das ist und ich weiß auch nicht welcher Vers das ist, dass eine gewisse Sure eben... Ähm, nicht so interpret zu interpretieren sei, dass Homosexualität verboten ist, sondern so zu interpretieren sei, dass der Mensch sein, sein, seine Partnerin in einem anderen Menschen finden wird und da, da ist es egal, was das Geschlecht ist. Du hast ja unter anderem Islamwissenschaften studiert. Kennst du denn die Antwort darauf, ob Homosexualität ganz explizit im Islam verboten ist?
1: Äh. Die Antwort darauf, also diese Formulierung im Islam verboten ist irgendwie schräg, ja, weil also ich denke, dass der Islam, um mal meine eigene erste Folge zu zitieren hier, der Islam ist kein Subjekt, ja. also mhm. Religionen machen nichts, es sind immer Menschen, die was machen. Mhm. Und, und, und queer sein und Homosexualität zu tabuisieren und zu dämonisieren und zu instrumentalisieren, um bestimmte Gruppen auszuschließen oder sie ausschließen zu können, indem man ihnen was vorwirft, das finden wir ja in globaler Couleur überall auf der Welt. Ja, mhm. Also das ist nichts, was sozusagen erstmal, selbst wenn es im Islam, also wenn es sozusagen islamisch begründet werden kann, dann ist es keine islamische Erfindung oder so. Ja? Also das ist sozusagen erstmal was, was, was sehr, sehr sehr verbreitet ist. <lacht> ähm, Soweit ich weiß, sind die koranischen Auslassungen darüber, beziehen sich auf, äh, ja, auf Sodom und Gomorra, glaube ich, auf Lot und so weiter. Also es werden mh, bestimmte historische oder pseudo-historische Ereignisse rezitiert, darauf wird sich bezogen, da wird ein bestimmtes Verhalten problematisiert, das ist in der Regel, also Sex unter Männern, das ist das, was, was problematisiert wird. Und ähm, auch, ne, also so wie ich die Debatte häufig mitbekomme, nicht eben das, das homosexuell sein, sondern das Homosexualität praktizieren, ist das mhm. was, was der Islam vermeintlich klar äh, verurteilt. Da bin ich selber bei diesen Formulierungen der Islam. Mhm. Für mich ist so ein bisschen die Frage irrelevant, was der Koran dazu sagt. Ehrlich gesagt. Und das ist zumindest mhm. keine Aufgabe von Islamwissenschaftlern, sich darüber auszulassen, sondern das ist eine innerislamische Debatte, die, die geführt werden kann und muss und ja auch wird. Also die wird ja auch geführt. Ähm, sondern das, was sozusagen aus einer Außenperspektive oder auch im Darüber Sprechen immer relevant ist, ist die Frage, was machen MuslimInnen daraus? Mhm. Und darüber müssen wir reden. Ja? Und mhm. letztlich ist mir, wenn ich das mal so, so ganz deutlich sagen kann, scheißegal, was darin steht. Wenn daraus Homofeindlichkeit, so jetzt habe ich wieder gesagt, Kürfeindlichkeit abgeleitet wird, dann habe ich mhm. damit ein Problem. Also so, mhm. und dann ist mir total egal, ob das jetzt irgendwie eine, mhm. eine, eine Farfetched-Interpretation ist. Mhm. Ähm, ja, das, das ist mir dann Wumpe. So, ja, dann kann ich halt hingehen und sagen, aber Moment mal, ihr versteht euer eigenes heiliges Buch nicht richtig. Was für ein bekloppter Ansatz. Mhm. So, da muss man einfach letztlich, muss ich, finde ich, die soziale Praxis angucken. Die, die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, immer, ist immer dann relevant, wenn wir, ähm, wenn wir innerislamisch argumentieren. Ja, wenn wir vielleicht merken, ah, wir kriegen hier gerade den, den äh, vielleicht in einer, in einer oberflächlichen, schnellen Diskussion mit Jugendlichen, ja, finden mhm. wir gerade nicht den Weg, große Fragen zu stellen, haben nicht die Zeit, tief zu bohren und zu buddeln und zu überlegen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben in der Gesellschaft und Sondern manchmal muss man einfach ganz schnell sagen: Moment mal, das ist aber nicht der Islam, den ich kenne. Da gibt es auch einen anderen Blick drauf. Ja. Das kann manchmal helfen, um, mhm. um eine Situation aufzubrechen, um eine andere Perspektive reinzuwerfen und so weiter. Und es, kann, es ist dann wichtig, auch dann noch mal ganz klar zwischen Islam und MuslimInnen oder Auslegung und Interpretation zu unterscheiden, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die da sehr einen kritischen Blick auf Islam haben. Mhm. Weil wir eben in der Debatte ja diese Idee haben, Muslime sind, was Islam ist. Ja, also alles, was Muslime tun, sozusagen, ziehen sie aus mhm. dem Koran und alles, was sie tun, legitimieren sie auch mit dem Koran. Und diesen mhm. Zahn zu ziehen, äh, mhm. ist wichtig. Und dann da ist es dafür ist es auch wichtig, sozusagen Interpretationsvielfalt aufzumachen. Mhm. So, das ist sozusagen irgendwie auch eine theoretische Diskussion und praktisch letztlich, aber um das nochmal zu sagen, ist es nicht relevant letztlich, was drinsteht, sondern relevant ist, was wird draus gemacht. Und mein Blick wäre, dass... Islam, aber auch Religion im Allgemeinen An, Anlass bietet für alle möglichen Interpretationen. Und das ist das, mhm. was, was dazu führt, dass Religionen erfolgreich sind. Also entschuldige mal, worauf sollen sich bitte zwei Milliarden Menschen einigen? Mhm. Was für eine Vorstellung. Das kann nur funktionieren, weil Islam eben nicht klar definierbar ist und in irgendwie drei Worten erklärbar ist, sondern weil es ganz viel Raum bietet für Projektion und weil alle Menschen sich da ganz unterschiedlich wiederfinden, deswegen ist Religion so ein Massenphänomen. Ja? Mhm. Also wenn es so klar wäre, wie es tut, dann, dann wäre, das, wäre das in keiner Weise so ein Riesending, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und mhm. deswegen ist gerade die Stärke von Religion, glaube ich, interpretierbar zu sein und unklar zu sein. So mhm. an vielen Punkten. Ne? Und eben an, mhm. Anlass zu bieten für ganz, ganz viele Menschen da anzudocken. So, das würde ich sagen. Ein einziger Punkt, der jetzt noch fehlt in dieser, in dieser Abhandlung, hier in meinem Monolog über diese ganze Thematik, ist natürlich, dass die, die Kriminalisierung von Homosexualität und von Queerness in den meisten arabisch-muslimischen Ländern gerade keine, also nicht von arabisch-muslimischen Herrschern, also in der Regel nicht, nicht gewählt, sowieso nicht. Ne? Das heißt, wie, wie repräsentativ sind sie schon, aber diese sind eben keine genuinen islamischen Gesetzgebungen oder so, sondern Kriminalisierung von Homosexualität und Queerness ist passiert in der Kolonialzeit von Briten und Franzosen in erster Linie. Also auch mhm. das ist sozusagen nochmal ein Puzzleteil. Ja? Das macht natürlich äh, für die einzelne queere Person im Irak, macht es kein Stück besser. Mhm. Ja? Aber für, für die Gesamtschau auf die Frage, wie reden wir über welche Phänomene, ist es natürlich sehr, sehr, sehr relevant. Ja? Und welche Positionen. Äh, Geben wir uns selber
0: da in, in so einer Debatte. Hm. Wow, ja, mich würde interessieren, was die ZuhörerInnen so denken. Wie ist es bei euch? Schaut ihr euch die WM an? Denkt ihr, diese Debatte um die Armbinde ist viel zu übertrieben oder würdet ihr sagen, nee? Ganz genau, jetzt ist es wichtig, für die eigenen Werte einzustehen, Position zu beziehen. Oder würdet ihr sagen, ach, lass mich in Ruhe damit. Wir haben sowieso genug andere Probleme, wie beispielsweise die Inflation, Gas sparen und natürlich insbesondere auch den Krieg in der Ukraine. Tja.
1: Interessante Folge. Bisschen chaotisch, aber auch viel substanzielles drin, hoffe ich zumindest. Genau, wenn ihr das ähnlich seht oder auch komplett anders... Sagt uns gerne Bescheid, teilt uns mit, was eure Gedanken sind, ob ihr euch wiederfindet in unseren ganzen Darstellungen, irgendwelcher Debattenteilnehmer*innen. Vielleicht sagt ihr im Moment mal, ihr habt da irgendwie einen ganz, ganz schrägen Blick. Ich sehe mich da ganz anders beteiligt. Ich habe da einen ganz anderen Startpunkt. Ähm, und ähm, ja, weist uns gerne hin auf Fehlwahrnehmungen oder unterstützt nochmal mit eigenen Analysen. Wir freuen uns drauf ähm, und freuen uns auch darauf, jetzt diese vorletzte Folge Nochmal rauszusenden in die Welt, bevor wir dann im Dezember noch eine einzige haben, um das Jahr abzuschließen.
0: Und ein kleines bisschen Chaos in den Gedanken darf doch auch mal sein, oder? Ja. Muss, da kann man kreativ muss, draus schöpfen. Ja. Ich habe letztens
1: so eine Podcast-Folge gehört von meinem Lieblingspodcast Hidden Brain, mhm. wo es darum ging, dass wirklich kluge kreative Gedanken in der Regel aus Chaos entstehen, beziehungsweise aus dem Konfrontiertsein mit dem Unvorhergesehenen, Unaufgeräumten, Unplanbaren. Daraus entsteht wahre Kreativität.
0: Deswegen ich muss heute meine... jetzt
1: nicht mehr sein Zimmer aufräumen. Nein, muss er,
0: <lacht> muss er trotzdem. Aufräumen. Ich habe heute meine Spotify-Auswertung -Aus gesehen. Und was die Podcasts angeht, die ich gehört habe, ist Islamfragen auf Platz 3.
1: <lacht> ist das, was ist das? <lacht> Selbstverliebtheit oder Selbstkritik? Oder beides?
0: <lacht> ja, Wir es wissen. gab starke Konkurrenz. Auf Platz 2 Björk mit ihrem Podcast und auf Platz 1 Michelle Friedmann. Aber ich bin mir sicher, 2023 wird Islamfragen es auch auf Platz 1 schaffen. Vielleicht helft sehr ihr uns dabei.
1: Sehr gut. Wir brauchen einfach sehr viele internetfähige Endgeräte. Vielleicht muss ich auch mal über meine Mikrowelle Islamfragen hören. Das pusht die Wenn ihr Lust habt dabei, uns zu helfen, Islamfragen so ein bisschen zu pushen, lasst mal ein Like da, einen Kommentar oder irgendwie ein Rating in irgendeinem der wunderbaren in vielen Apps oder auf Apple Podcast oder Spotify oder, nicht, nee, Spotify geht das gar nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ähm, ihr wisst es besser, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und wir hören uns in einem ungefähr ein paar Wochen wieder. Ungefähr ein paar Wochen. Naja, irgendwann jetzt halt nochmal vor Weihnachten. Sagen wir nochmal Hallo. Jetzt sagen wir erstmal viel
0: Spaß mit dieser Folge. Schön, dass Habzuhören. es euch gibt. Habt einen guten Start in den Dezember. Passt gut auf euch auf und bis bald. Tschüss.